0: Dein Mama-Konzept, der Podcast für deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hier ist wieder Caroline und wie immer geht es hier um Selbstmanagement und Mindset. Heute um das Thema Lebensprinzipien. Hallo zusammen, wie immer freue ich mich dass du dabei bist, dass du die Episode anhörst und ja, wir jetzt eine gemütliche Zeit miteinander verbringen. Ähm, je nachdem, wo du gerade bist. Bei mir sind gerade Herbstferien, das Wetter ist stürmisch, deswegen komme ich auch gemütlich. <lacht> es fehlt eigentlich noch der Tee in meiner Hand, vielleicht nächstes Mal. Heute geht es in dieser Episode um Prinzipien des Lebens bzw. deines Lebens und darum, dass du deine Grundsätze selber bestimmen kannst, Wonach du leben möchtest. Also, es geht um die Frage, nach welchen Regeln möchtest du leben? Ähm, ich meine mit ein Prinzip oder mehrere Prinzipien, worauf du dein Leben aufbaust. Und ein Prinzip ist ein Grundsatz, den jemand sein Handeln oder Verhalten zugrunde liegt. Letztendlich ist es ähnlich wie Werte. Also, an welchen Werten orientierst du dich? Zum Thema Werte habe ich auch schon öfter Podcast-Episoden gemacht und das schlägt alles so ein auf das Thema Mindset und Selbstreflexion. ja. Also wenn du so willst, vermittle ich dir am Ende dieser Episode auch noch ein Selbstcoaching-Tool. Genau. Und warum überhaupt Lebensprinzipien, warum spreche ich darüber? Sie ermöglichen dir, klare Entscheidungen zu treffen und du kannst bei jeder Entscheidung, die du zu treffen hast, immer diese Prinzipien für dich ranholen und dann fällt es dir leichter, Entscheidungen zu treffen, die für dich stimmig sind. Eine Folge davon ist unter anderem auch, dass es dir dann leichter fällt, Nein zu sagen, weil etwas nicht zu deinem Lebensprinzip passt. ja. Und das kannst du auch dann verargumentieren und sagen, ich richte mich da und danach und aus diesem Grund Nein. Und das führt zu einem bewussten Leben und zu tiefer Selbsterkenntnis. Und die meisten Menschen wissen gar nicht, nach welchen Prinzipien sie leben. Sie leben schon nach irgendwelchen Grundsätzen, die ihnen beigebracht wurden, die sie geprägt haben, aus Erfahrungen, die sie gemacht haben. Aber viele Menschen ist eben gar nicht bewusst, nach welchen Grundsätzen sie handeln. Viele handeln auch aus Angst. Gibt es ja auch so schön diesen Spruch, Angst ist ein schlechter Berater. Das heißt, es führt vielleicht nicht unbedingt zu einem erfüllten und glücklichen Leben wenn du dich von Angst beraten lässt, ja. Insofern lasst uns doch darüber sprechen, <lacht> was für Prinzipien wir aufstellen können. Ein Satz noch, bevor ich Beispiele nenne oder nur ein paar Sätze mehr. <lacht> wenn wir uns angucken, wie erfolgreiche Menschen leben und mit erfolgreich, das lasse ich mal offen, ja, Menschen, die sagen, sie führen ein zufriedenes Leben. Menschen, die ein Business aufgebaut haben, was diese Welt verbessert hat. Menschen, die sich politisch eingesetzt haben und Dinge erreicht haben. Ja, wenn man sich immer mehr von diesen Menschen anschaut, dann bestimmen Regeln ihr Leben, die sie selber für sich festgelegt haben. Und es geht nicht darum, sich selbst Regeln aufzuerlegen und dann streng danach zu leben. Es geht darum, Orientierung zu haben und bewusst zu leben. Also es sind gewisse Standards, Standards, die du für dich festlegst. Und eben eine Entscheidungshilfe für, womit verbringe ich meine Zeit? Ja, weil, das wisst ihr auch schon, wenn ihr mir länger folgt, Zeit ist ja eins von den Dingen, die total fair verteilt ist. Wir haben alle 24 Stunden pro Tag. Und ja, wir wissen nicht, wie viele Jahre wir zu leben haben, aber wenn wir ein gesundes Leben führen, also keine Erkrankungen kriegen und uns gut um uns kümmern und keinen Unfall erleben, dann haben wir auch ungefähr gleich viele Jahre zu leben, ja. Also Zeit ist ziemlich fair verteilt, wenn wir das pro Tag betrachten und die Frage ist einfach ja immer nur, womit verbringst du deine Zeit? Also wenn du das Gefühl hast von, ich habe keine Zeit, ich habe zu wenig Zeit oder für das Wichtigste nehme ich mir keine Zeit, dann bist ja du diejenige, die das ändern kann, weil du entscheidest ja, wie du deinen Tag verbringst und du entscheidest ja, wie dein Alltag aussieht, du entscheidest, in welcher Umgebung du wohnst und so weiter. Du bist ja diejenige, die ihr Leben führt und Lebensprinzipien können eben helfen, ganz klare Entscheidungen zu treffen und in die tiefe Selbstreflexion zu gehen. Genau, und jetzt nenne ich einfach mal ein paar Prinzipien als Inspiration. Und grundsätzlich, wenn du dir selber auch welche erstellen möchtest, dann empfehle ich so zwischen fünf und zehn Prinzipien ähm, zu nehmen und nicht mehr. Ich glaube, ich nenne jetzt gleich mehr, aber eben einfach nur als Inspiration. Ein Prinzip könnte zum Beispiel sein, better done than perfect. Also lieber fertig haben als daran zu arbeiten, dass es perfekt ist. Das kommt aus dem Agile Mindset, also aus dem agilen Haltung heraus und es geht eben darum, einen, ja, einen funktionstüchtigen Prototypen auf den Markt zu bringen oder dem Kunden aufzuzeigen und wenn, dann vielleicht auch nur für ein Feature, aber eben es rauszubringen und auszuprobieren. Also lieber dieses fertig zu haben, als dass man jetzt an der perfekten Endlösung arbeitet. Das, ich überlege gerade, ob alle das verstehen, was ich gerade gesagt habe. Ich versuche es nochmal in einfacheren Worten zu sagen. Also, es geht darum, lieber etwas fertig zu bekommen, als lange perfekt an irgendwas zu fallen. Ich kann das mal als Beispiel nehmen, als Selbstständige, kenne ich, ich kenne viele andere Selbstständige auch, die zum Beispiel ewig Zeiten damit verbringen, ihre Website perfekt zu machen und drei Tage überlegen, welche Schriftart sie nehmen. Und das ausprobieren und das Bild hier und das dort und so weiter. Und ja, die äußere Darstellung ist total wichtig und eine Website äh, sollte auch vernünftig aussehen. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber manchmal ist es doch besser, einfach damit rauszugehen. ja Weil wenn deine Website nicht online ist, wenn du deinen Instagram-Kanal nicht eröffnet hast, du nicht sichtbar bist da draußen, ja also wenn wir jetzt... Wenn du einen, einen Laden eröffnest und es steht draußen kein Schild dran und es ist auch kein Licht an, weil du die ganze Zeit überlegst, welche Lampe du kaufst, kriegt halt irgendwie keiner mit, dass es dich gibt. Also dann äh, mach doch lieber schon mal ein kleines Licht an, ja? Oder geh online mit einer Startseite auf deiner Website, wo einfach steht, hey, ich bin die, ich biete das an und die Website ist noch im Aufbau, ja? Und wenn du Interesse an meinem Angebot hast, kannst du dich hier drunter schon mal melden. Also darum geht es, better done than perfect. Ein Lebensprinzip könnte sein, ich sorge gut für mich, ich nehme mich wichtig. Man kann es auch noch krasser formulieren und sagen, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Jetzt höre ich viele aufschreien, nein, der wichtigste Mensch in meinem Leben ist mein Kind oder ist mein Mann oder wer auch immer. Ich sorge gut für mich, es ist ein total wichtiges Lebensprinzip und das lege ich allen, die diesen Podcast hören, total nahe. Denn wenn du nicht gut für dich sorgst, dann kann keiner gut für dich sorgen, weil alle, die dir dann versuchen, gut für dich zu sorgen, hilft es dir wenig, ja? Also du bist diejenige, die atmen muss. Ja? Du bist diejenige, die ihr Leben gestaltet, nicht die anderen. Also 100% Eigenverantwortung übernehmen. Und nur wenn du ähm, aufgefüllt bist mit Energie, ja, lass uns das Bild einer Batterie nehmen. Nur wenn deine Batterie aufgeladen ist, kannst du dich um andere kümmern. Also kannst du von deiner Energie anderen Batterien was abgeben. Zum Beispiel dein, deine Kinder begleiten im Alltag. Wenn deine Batterie leer ist, kannst du das nicht tun. Du, diese Batterie wird eingehen. Sie wird nicht funktionieren. Und die Hilfe, die diese leere Batterie anbietet oder diese Unterstützung, ähm, ist nicht mehr viel da. Also nehme dich wichtig und äh, sorge gut für dich, denn alle anderen werden davon profitieren, die in deinem Umkreis sind. Das könnte zum Beispiel ein Lebensprinzip sein. Ein weiteres könnte sein, Taten statt Worte. Also nicht lang schnacken, loslegen. Ne? <lacht> machen, einfach machen, nicht immer lang überlegen und drüber reden und man könnte und vielleicht und hätte, hätte Fahrradkette, sondern ins Doing gehen, in die Umsetzung gehen. Eins nach dem anderen. Könnte ein Lebensprinzip sein. Es könnte aber auch ein Lebensprinzip sein, sowas wie Nachhaltigkeit vor unnötigen Konsum. Also sich bei jedem, was man kauft, fragen, brauche ich das? Macht es mich glücklich? Ist das wichtig? Bin immer wieder überrascht, wie viele Kochlöffel pro Haushalt existieren? Eigentlich braucht man nur einen, oder? Vielleicht zwei, wenn man zwei verschiedene Suppen gerade kocht. Obwohl, man könnte eigentlich auch einfach einen Löffel nehmen <lacht> zum Umrühren. Braucht man überhaupt Kochlöffel? Naja gut, das wird jetzt so philosophisch. <lacht> ähm, also Nachhaltigkeit vor unnötigem Konsum. Wie viele Shampoos stehen in deinem Haushalt? Wie viele Cremes? werden die alle benutzt, machen die dich alle glücklich, ja. Und das ist, also finde, dieses Prinzip ist ein super Beispiel für Entscheidung treffen. Also bei jedem Kauf fragen, ist das nachhaltig, macht es mich glücklich, brauche ich das oder ist das unnötiger Konsum? So. Ein weites Prinzip könnte sein, so früh wie möglich scheitern und das kommt auch aus der agilen Welt. Es geht nämlich nicht darum, nicht zu scheitern, sondern es geht darum, alles als Erfahrung zu sehen, also quasi aus Fehlern lernen und es geht nicht darum, Fehler zu vermeiden, denn sie werden eh kommen. Es geht darum, den Fehler so früh wie möglich zu sehen, zu erkennen und so schnell wie möglich daraus zu lernen. Deswegen früh scheitern. Also ein Prinzip könnte sein, früh scheitern. <lacht> ja, wenn du es jetzt zum ersten Mal hörst, vielleicht ein bisschen merkwürdig, in der agilen Welt total normal. Es geht immer darum, bei der Entwicklung von neuen Produkten früh zu scheitern um dann daraus zu lernen, sich das Feedback einzuholen, der Kunden zum Beispiel, wenn es um Produkte geht und dann wieder in die nächste Iteration, also in den in nächsten Feedback-Loop, verbesserungs -Loop zu gehen und dann daraus ein noch geileres Produkt zu kreieren. Und das können wir auch für uns ähm, übernehmen, also nicht zu versuchen, Fehler zu vermeiden, sondern zu versuchen, Dinge, die nicht funktionieren, frühzeitig zu erkennen und anzupassen, ja, so gesehen gibt es da nämlich keine Fehler, sondern es gibt nur Hindernisse, Herausforderungen oder wie auch immer du das betiteln möchtest. Ja, ein weiteres Prinzip könnte sowas sein, wie für die eigenen Überzeugungen zu kämpfen. Also sich, das spielt auch so ein bisschen dieses sich selber wichtig nehmen, die eigene Meinung wichtig nehmen und eben auch zu sagen, nee, also die Überzeugung, die ich habe, die ist mir wichtig und dafür kämpfe ich und dafür stehe ich ein und da ist auch nichts zu machen, sozusagen, ja. Also standhaft zu bleiben bei den eigenen Überzeugungen. Da ist natürlich so ein bisschen der Grad, wie weit geht man da oder nicht, ja. Man darf ja auch Überzeugungen mal hinterfragen. <lacht> Aber grundsätzlich zu sagen, okay, ja, ich habe meine eigene Meinung und meine eigene Überzeugung und ich kämpfe auch dafür. Nicht, ich bin nicht gleich diejenige, die beim ersten Wind umfällt, so. Ein weiteres Lebensprinzip könnte sein, im Hier-und-Jetzt-Leben, also bewusst leben, achtsam sein, den Moment genießen, so dieses ähm, ganze bewusste Erleben deines Lebens, denn dein Leben besteht aus aneinandergereihten Momente. Also jetzt dieser Moment, den wir beide gerade miteinander erleben, der wird nicht wiederkommen. Das, was du jetzt, ne, also keine Ahnung, ob du gerade putzt oder bügelst oder im Auto sitzt oder in der Bahn, aber... Es wird genauso nicht wiederkommen, ja. Jünger kommen wir nicht wieder zusammen. <lacht> und dieses bewusste Leben ist ja auch ein gewisser Trend, ja. Ähm, ich bin ja voll dabei. Ich, mir geht es ja ganz viel um ein bewusstes Leben, um eine hohe Achtsamkeit. Und auch hier ist nicht der Anspruch, das den ganzen Tag lang von morgens bis abends zu machen, sondern einfach jeden Tag ein bisschen mehr und immer wieder sich daran zu erinnern: ah ja, jetzt stehe ich hier gerade und die Sonne scheint. Und ich sehe, wie meine Kinder spielen. Oder ich habe gerade mit meiner Kollegin zusammen gelacht und das war schön. Oder, oder, oder. Also einfach diese kleinen Momente zu sehen und zu würdigen. Ein weiteres Prinzip könnte sein: keine Mittelmäßigkeit. Die meisten Menschen lieben Mittelmäßigkeit. Ähm, die Frage ist ja, warum kreiert sich nicht jeder das Leben, was er richtig geil findet. Das, was ich haben will. Also, warum kreiert. Akzeptieren so viele Leute ein mittelmäßiges Leben, einen mittelmäßigen Job? So nach dem Motto, ja, könnte ja schlimmer sein. Ne? So schlecht ist es hier ja gar nicht. Aber warum darf dein Job nicht geil sein? Warum darf deine Familienkonstellation nicht mega cool sein? Also wenn du sowas sagst wie, naja, das reicht schon oder so viel Geld brauche ich nicht oder so viel Platz im Wohnraum brauche ich nicht oder mir reicht das so und so. Das sind so typische Aussagen von Mittelmäßigkeit. Und es könnte ein Lebensprinzip sein, zu sagen, ich akzeptiere keine Mittelmäßigkeit bei mir. Ich möchte das Leben leben, auf das ich Bock habe. Auch wenn es mir jetzt schon gut geht. Warum darf es nicht außergewöhnlich genial sein? Warum darf ich nicht jeden Morgen aufwachen und sagen, Halleluja, geiler könnte es nicht werden. Also würde ich nochmal auf diese Erde kommen. Ich würde wieder genau in dieses Leben hüpfen wollen. Ja, ja. Denk mal drüber nach, ob, das, ob du damit in Resonanz gehst. Ich merke, dass das bei mir ein Thema ist. Also ich glaube, dass ich in vielen Lebensbereichen Mittelmäßigkeit akzeptiere. Und es aber auch gerade so ein aktuelles Thema ist, dass ich lerne, mir selber zu erlauben, 100 Prozent zu wollen, sozusagen. Ein Prinzip könnte sein, das Wichtigste zuerst tun, also nach Prioritäten zu leben, und eben diese Prioritäten dann aber auch klar zu haben. Ganz simples Beispiel ist natürlich beim Abarbeiten von To-Do-Listen, beziehungsweise alle, die in Mission kopffrei waren und mit ihrem Board arbeiten, <lacht> das Board durchzugehen. Also das zu tun, was wirklich wichtig ist. Und das klingt so simpel, und die meisten Menschen tun es nicht. Ja, sie tun erst das, was sie denken, was sie tun müssen. Wenn du mit Menschen redest, ist den wenigsten wichtig, dass die Betten so und so oft gewechselt werden, ja, die Bettwäsche. Aber sie tun es zum Beispiel, bevor sie sich hinsetzen und bewusst atmen oder bevor sie eine Runde Joggen gehen oder Yoga machen. Und wenn du sie fragst, sagen sie aber, Bewegung, Körperlichkeit, Gesundheit ist mir wichtiger als Haushalt zum Beispiel, aber sie leben nicht danach. Da gibt es viele Gründe, warum sie das nicht tun. Insofern, wenn dich das anspricht, dann darfst du dieses Prinzip mitnehmen und sagen, das Wichtigste zuerst tun und dann natürlich dir definieren, was für dich wichtig ist. Ich finde noch ein weiteres Beispiel ist so emotionale Begleitung von Kindern. Wenn Kinder weinen, egal ob aus Wut oder weil sie sich wehgetan haben, ist das Wichtigste zuerst ja dem Kind zu helfen. Ja? Dieses Gefühl zu erleben und durchzuleben. Es geht ja gar nicht darum zu sagen, Nö, das muss jetzt sofort aufhören zu weinen sondern die dürfen ja auch wütend sein, die dürfen ja auch weinen, wenn sie Schmerzen haben. Aber es geht ja darum, als Eltern die Kinder darin zu begleiten und das dann eben auch zuerst zu tun. Und ich erlebe das bei vielen, also ich beobachte das, dass wenn das Kind ähm, sich wehtut, dann wird schnell getröstet. Auch nicht immer, manche sagen auch sowas wie, das tat nicht weh. <lacht> okay, ich gehe jetzt hier in Kindererziehung, auch äh, müssen wir mal mal anderes drüber reden. Und wenn es einen Wutanfall hat, begleiten nicht so viele. Und was ist denn das Wichtigste, wenn ein Kind einen Wutanfall hat? Ja, und das dann zuerst tun. Ein weiteres Prinzip kann zum Beispiel Dankbarkeit sein. Also Dankbarkeit leben, dieses sich bewusst machen, jeden Tag oder vielleicht mehrmals am Tag. Wow, ich habe Kinder, ich habe tolle Kinder, ich habe gesunde Kinder, ich habe ein Ehemann, eine Ehefrau, eine Beziehung, die gut läuft. Ne? Oder ich bin dankbar für Haus oder Wohnung. Oder dankbar dafür, dass ich in Deutschland lebe, dass mein Kühlschrank voll ist. Also so dieses Praktizieren von Dankbarkeit. Ähm, einfach verbal oder sich ins Bewusstsein rufen. Oder eben auch durch ein Dankbarkeitsjournal. Ähm, das kann ein Prinzip sein, dieses ich lebe in Dankbarkeit. Und das bedeutet eben auch, dass wenn du so ähm, Phasen hast oder einen Moment hast, wo du dich über irgendwas ärgerst oder so, eben nach diesem Prinzip sich zu erinnern und zu sagen, okay, mein Prinzip ist Dankbarkeit leben. Was in dieser Situation, bin, wofür bin ich dann jetzt hier dankbar? Ja. Und das schließt an einem weiteren Prinzip, was ein Lebensprinzip sein kann und der Satz lautet, das Leben ist immer für mich. Das ist ein Satz, über den ich schon lange und viel nachgedacht habe. Ähm ich weiß, dass viele dieses Prinzip haben, dieses, das Leben ist immer für mich, egal was kommt. Ich finde das relativ schwierig zu verargumentieren in besonders schwierigen, herausfordernden Situationen, Krankheiten, Traumata, ähm, ja oder irgendwelche Schicksalsschläge, nichtsdestotrotz fühle ich, dass da was dran ist. Deswegen nenne ich das auch hier, ja, also fühl einfach für dich da rein, stimmt das so 100 Prozent, das Leben ist immer für mich und ist das ein Prinzip, nach dem ich leben möchte. Ja, ein weiteres Prinzip kann sein, Einfachheit gewinnt, also die Haltung zu haben, ich mache es mir nicht unnötig kompliziert, ähm, lass uns so simpel halten und losgehen. Das ist ein Prinzip, das kann ich sehr empfehlen. Das hilft einem auch tatsächlich, diesen Perfektionismus loszumachen, weil Einfachheit gewinnt. Ja, Einfachheit gewinnt. Und ähm, das sowohl im Lebensbereich Haushalt als auch mit den Kindern. Ja, ähm, so simple Sachen wie, wenn ich mit meinen Kindern zum Kinderturn gehe, dann äh, ziehen die die Sportsachen an wir fahren dahin die machen Sport wir fahren zurück dann spielen sie noch gehen in die Badewanne und ähm, genau dann ziehen die sich erst um ja fast alle anderen bei diesem Kindertouren kommen mit ihren Kindern dahin die Kinder haben Jeans und Pulli oder so an dann werden die komplett ausgezogen, kriegen Turnsportsachen an, dann wird eine Stunde gesport gemacht, dann werden die komplett wieder ausgezogen bis auf die Unterhose und die Jeans oder Pulli kommt wieder an. Und zwei Stunden später gehen die dann ins Bad und werden gewaschen. Ja, das können so simple Dinge sein, wo ich mir denke, ne, also das ist mir mit meiner anderthalbjährigen zu anstrengend. Die trägt eh gerne Leggings, kriegt die jetzt Leggings an, kurz am Body Pullover drüber. Beim Sport ziehen wir den Pullover aus. Der kommt danach wieder drüber und das war's. Einfachheit gewinnt. <lacht> ja, dann ein Lebensprinzip könnte sein, immer nach Wachstum streben. Im Sinne von ähm, Verbundenheit und Wachstum ist das, was uns am Leben erhält. Das ist, ähm, also ich kenne das über Gerald Hüther. Ich weiß gar nicht, ob er das quasi erfunden hat, erkannt hat. Aber ein Mensch ist zufrieden und das Gehirn ist gut entwickelt, wenn er stetig Wachstum hat. Es geht nicht darum, wie schnell Wachstum da ist, sondern dass Wachstum stattfindet und Verbundenheit, zur Verbundenheit zu einer sozialen Gruppe, also zu anderen Menschen oder zumindest ein Mensch, Minimum sozusagen. Und da ist wichtig, der Verlauf der Natur ist nicht eine steigende Aufwärtskurve, die immer nur hoch und hoch geht, sondern die Natur, also du hast einen Samen, der Baum erwächst, er kriegt Blätter, die Blätter fallen runter und dann blüht er wieder auf ne? und wird wieder größer. Also es gibt quasi immer wieder, es gibt also immer wieder Phasen ja, der Pause, des Innehaltens, ähm, des Loslassens, also die Blätter fallen runter und er ist wieder neu erwachsen und dann wächst er aber auch wieder ein Stück in die Höhe oder, und oder in die Breite sozusagen. Also nach stetigem Wachstum ist quasi im Sinne der Natur gemeint. Ja, und ein letztes Prinzip noch, was ich hier als Beispiel nenne, ist Reflexion bedeutet Fortschritt, also die Haltung zu haben, ich reflektiere und gehe bewusst durch mein Leben und hinterfrage mich und meine Handlungen und meine Gedanken, denn egal zu welchen Erkenntnissen ich komme, Reflexion bedeutet immer Fortschritt. Auch das könnte ein Lebensprinzip sein. Ja, und es gibt so, so, so viel mehr. Aber ich habe jetzt das Gefühl, schon die Episode wird sehr lang. Insofern höre ich hier mal auf und hoffe, dass diese Beispiele, die ich extra so ein bisschen unterschiedlich gewählt habe, dir viele Impulse gegeben haben. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie kommt man denn auf eigene Prinzipien? Ja, und da empfehle ich dir erstmal bei anderen abgucken, also google mal Lebensprinzip oder Prinzipien des Lebens und ähm, schau mal, welche Bücher es dazu gibt und ähm, ja, welche Blogartikel du dazu findest oder andere Podcast-Episoden und alles, was dich irgendwie berührt, was dich anspricht, das schreibst du dir auf. Kannst auch wieder einfach auf Klebezettel machen, wie ich das ja liebe, ein Prinzip auf einen Klebezettel und erstmal sammeln oder du nimmst einen Zettel und Stift oder eine App, völlig egal, du sammelst erstmal alles was du dir von anderen hast geben lassen, dann lässt du natürlich erstmal, also kannst du auch vorher, bevor du abguckst, machen sozusagen, erstmal gucken, was ist denn so in dir? Also vielleicht auch erstmal reflektieren, nach welchen Prinzipien habe ich in der Vergangenheit gehandelt, wenn auch nicht bewusst und welche sind mir dienlich, welche möchte ich behalten, welche möchte ich vielleicht auch nicht behalten oder was, was glaube ich wäre ein gutes Prinzip für mich, wonach ich leben möchte. Ja, Und da darfst du auch mal so denken an, Helden, Heldinnen deiner Kindheit, ja, also fandst du MacGyver toll, <lacht> ja, oder irgendwas ähm, und dann, äh, ja, MacGyver könnte vielleicht so ein Prinzip sein wie, ich probiere es erstmal selber und äh, lasse meine Kreativität einfließen oder so, also du kannst quasi aus den Helden, Heldinnen deiner Kindheit oder auch vielleicht heute deiner Idole Prinzipien ableiten, also schau mal, wer sind so deine Vorbilder, deine Idole? Ähm, wem folgst du auf Instagram? Äh, wen findest du toll im Fernsehen, in, in Serien und so weiter? Und wie handeln diese Charaktere? Ja, Also was fasziniert dich an Hermine Granger und an Harry Potter? Und das mal aufschreiben. ja? Also Harry Potter ist mutig und tapfer oder so zum Beispiel. Also es könnten so ähm, ja, auch erstmal Werte sein, die daraus putzeln und daraus können sich dann Prinzipien ergeben. Und wichtig ist, du sammelst erstmal und es muss ja auch nicht ähm, fertig werden oder nichts davon ist in Stein gemeißelt. Also natürlich kannst du dann irgendwann mal sagen, okay, jetzt höre ich mal auf, aktiv zu sammeln und diese fünf Lebensprinzipien, die nehme ich mir jetzt mal vor und klebe sie mir an den Badezimmerspiegel, damit ich mich selber daran erinnere oder ich unterhalte mich da mal mit meinem Partner, mit meiner Partnerin drüber oder mit meiner Freundin oder so, ähm, damit es auch äh, quasi sich in dir verstetigt. Ähm, aber du kannst natürlich auch immer wieder abändern. Und es gibt noch eine weitere Methode, die ich tatsächlich auch schon angewendet habe, wenn wir Prinzipien ähm, in Teams entwickelt haben oder für ganze Organisationen in meiner damaligen Anstellung als AJ-Coach und Unternehmensberaterin und das nennt sich die Kopfstandmethode und da gehst du einmal vor, dass du aufschreibst, was wären denn so die schlimmsten Grundsätze, die schlimmsten Leitplanken, nach denen du handeln könntest, ja, also ich schreie jeden Tag immer meine Kinder an, zum Beispiel, ne? oder ich ähm, treffe Entscheidungen alleine und informiere meine Familie nicht darüber, oder ich mache es mir immer total kompliziert, oder ich bin egoistisch, der Rest ist mir egal, <lacht> ja, ähm, oder das Leben, äh, ist doof und wirft mir immer Steine in den Weg. Oder keine Ahnung, ja, du darfst da also böse und evil sein. Also je höher desto besser. Dann schreibst du alles auf und danach guckst du, was ist die Umkehrung. Und dann schaust du, ob du davon Prinzipien rausnehmen kannst, nach denen du handeln möchtest. Also ich habe dir jetzt ähm, drei verschiedene Methoden genannt. Einmal abgucken, googeln, ähm, Idole, oder Vorbilder suchen und äh, gucken, mit, was du in Resonanz gehst. Das zweite ist, guck einmal, was für ähm, Bücher, Serien, Filme, ähm, ja, Science-Fiction-Figuren, Helden, Heldinnen deiner Kindheit ähm, haben dich angezogen und was kannst du da an Prinzipien ableiten. Und das dritte war die Kopfstandmethode. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich dir ein Selbstcoaching-Tour mitgebe und letztendlich habe ich es schon verraten. Also wenn du Bock hast, dich selbst zu coachen, dann erstellst du fünf bis zehn Leitplanken, Prinzipien, nach denen du handeln möchtest, eben nach einer dieser Methoden, die ich dir genannt habe oder vielleicht findest du auch noch was ganz anderes, ähm, wie du das so für dich rausfindest, hängst dir die irgendwo sichtbar hin und fängst an, danach zu handeln und eben auch darüber zu reflektieren. Mit dir selber, mit deinem Partner, mit einer Freundin, mit deiner Mutter oder wie auch immer, und eben zu schauen, hilft dir das, in eine Bewusstheit zu kommen und dein Leben so zu gestalten, wie du das möchtest und zum Beispiel zu sagen, ja, die wichtigsten Dinge zuerst und deswegen lasse ich heute den Staubsauger mal fallen, schnapp mir meine Kinder und springe auf den Spielplatz oder wonach auch immer dir dann in dem Moment ist und was dir wichtig ist. Ja, und wenn du Lust hast, tiefer zu gehen und dich selbst besser kennenzulernen, um dann dir ein Leben zu kreieren, auf das du richtig Bock hast, wo du sagst, hey, yes, ich stehe morgens auf und genauso und nicht anders und ich bin so lebensfroh und so glücklich und ja, es geht nicht darum zu sagen, es passiert mir nie was Schlechtes, sondern dieses grundsätzliche positive Mindset zu entwickeln und sich selbst zu mögen oder sogar zu lieben <lacht> und quasi äh, ja, in die eigene Kraft zu kommen, damit dann alle um dich rum davon zu profitieren, dann schau dir unbedingt mein 1, zu 1 coaching an. Das findest du unter carolin coaching. Ich biete drei Monatspakete an aktuell. Also es gibt keine 1-zu-1-Stunden und unterstütze dich individuell durch Videocalls, dass du dir ein geiles Leben aufbaust. Link kommt in die Show Notes Und ansonsten freue ich mich wie immer zum Feedback über diese Episode, Austausch über Lebensprinzipien auf Instagram unter carolin von Mama-Konzept, alles mit Unterstrich, ähm, genau, oder eben gerne auch per E-Mail. So, heute verabschiede ich mich von dir und sage tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.